0: Buenas noches, aquí en una nueva emisión de Sobreviviendo la Cuarentena, en este caso un nuevo podcast con Tito Espátola, profesor y facilitador y didacta de la biodad. ¿Cómo andas, Tito, querido?
1: Buenas tardes, muy bien, acá disfrutando la cuarentena, aprendiendo una cuarentena. Muy bien, muy Esta bien. Esta cuarentena es, es, es un virus maestro que nos trae nuevas informaciones.
0: Está bien, escúchame, eh, quería que, que nos profundices acerca de qué es la biodanza.
1: Bueno, biodanza es un sistema de reaprendizaje afectivo a través de música, emociones y movimiento en un trabajo grupal. Es una creación del psicólogo y antropólogo chileno Rolando Toro Araneda, ¿sí? que además fue maestro de escuela músico, poeta, pintor. Eh, era un, un personaje maravilloso. Digo, era porque falleció hace 10 años y este año celebramos su celebramos su nacimiento. Eh, los 19 de abril celebramos el, el cumpleaños. No tomamos como fecha el día de su partida, sino el día de su nacimiento para celebrarlo. Y es una creación que él comenzó a trabajar en, en los... ...en los neuropsiquiátricos de Concepción... ...donde él nació, donde él vivió y trabajó en Chile... ...y podía experimentar con músicas... ...y distintos movimientos con los pacientes... Entonces él fue observando que algunos eh, los alteraban y lo ibas descartando y otros los beneficiaban, cambiaban hábitos, esto de, de prueba-error, prueba-error. Entonces observaba que las mujeres se peinaban, se volvían a pintar, se arreglaban, los hombres se bañaban, se afeitaban, se peinaban, mejoraba todo el sistema inmunológico e iban cambiando los aspectos y reducían la medicación. Entonces esto fue beneficioso, en un principio él lo llamó psicodanza. Eh, la sociedad del colegio de, de psicólogos de Chile le prohibió usar el nombre psico eh, porque no eran psicólogos los que iban a hacer biodanza, los que iban a dar biodanza entonces él cambió el nombre y le puso biodanza y cuando él le preguntaban por qué había creado biodanza él, este, eran los años 60, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y él dice que por una desesperación y amor eso es lo que él explicaba, una desesperación de amor. Así que en los años 70 eh, lo sorprendió la dictadura en Chile, tuvo que venirse a la Argentina, vino a la casa de una amiga, Amalia Robles, donde ahí a, de, a través de ella y de un montón de amigos empezó a desarrollar la violencia en la Argentina. Después lo sorprende la, la dictadura acá en, en el año 76 y se tuvo que ir de acá a Brasil, donde empieza a expander mucho más la violanza, y de ahí se tiene que volver a ir por problemas este, políticos y se va a Europa, donde ahí desarrolla plenamente la violanza. Hoy en día en todos los países europeos hay, hay escuelas de formación de violanza, la mayoría de los directores son sudamericanos, argentinos, brasileros, chilenos venezolanos este, y hoy biodanza está en 170 países del mundo, hace poquito se abrió una escuela en Moscú en Rusia, hay escuela de biodanza en Israel, en Palestina en Japón este, en América, en todos los países desde Canadá hasta Argentina y Chile todos los países, hay biodanza, grupos regulares escuelas de formación y es una una un sistema pedagógico es un nuevo sistema pedagógico, porque no trabaja desde de la pedagogía cognitiva, sino desde la pedagogía vivencial. Esto de que nosotros hacemos un movimiento y en determinado momento llega a la cabeza y es esa famosa frase, uy, me, caí, me cayó la ficha ahí me di cuenta de algo eso es maravilloso es la primera vez, Johnny es la primera vez que Europa compra cultura latinoamericana porque la violencia es bien latinoamericana es creada por una latinoamericana y desarrollada en Latinoamérica. Es la primera vez que los europeos compran y adquieren cultura bien, bien sudamericana. Así que es, es una maravilla. Ayuda muchísimo la violanza, ayuda muchísimo a desarrollar los potenciales de cada una de las personas. En biodanza se trabaja con la parte sana, no con la parte enferma, por eso no es, terapia, no es terapia, pero sí es terapéutica, porque al enfocarnos en los potenciales de cada una de las personas, estos se van expandiendo y ayudan a dar luz a las partes que no tienen luz.
0: ¿Sí? Es algo eh,
1: muy, muy elaborado científicamente, también hay un comité científico en biodanza, que, que trabaja con esto y es maravilloso
0: quería una consulta ¿qué diferencia tendría por ahí con otro tipo de danzas, como por ejemplo la, la danza terapia o uh, contact improvisation eh, eh,
1: la diferencia es la afectividad Ajá. la mirada hacia el otro la integración si bien las otras son danzas personales para uno poder expresarse mejor, la propuesta de biodanza es la integración. Primero con uno, después con el otro y después con el todo. Vos sabés, Johnny, que biodanza está parada sobre un nuevo paradigma, eh, que es el eh, paradigma biocéntrico. Eh, como vos sabés, el, el, nosotros estamos viviendo o terminando o saliendo del paradigma antropocéntrico. El paradigma antropocéntrico es en el, el paradigma que se, se sustenta hace muchos siglos, donde en el centro de, de la vida está el hombre, el hombre macho, varón con pene, no la mujer. ¿eh? El hombre está en el centro y todo lo demás gira a su alrededor. Que Eso fue lo que dio fundamento al patriarcado durante muchos siglos. ¿No? entonces la teoría que trae Rolando el nuevo paradigma, el biocéntrico dice sacar al hombre del lugar del centro del lugar de observador y ponerlo como partícipe y en el centro va la vida va la vida y el hombre es igual que la mujer es igual que los animales es igual que la naturaleza que los ríos, la montaña, los árboles y, y en esa forma podemos llegar a vivir con armonía en este mundo. Fíjate vos que estamos viviendo una, una pandemia donde vuelve a igualar todo, donde el, el centro es la vida en la naturaleza, donde estamos todos resguardados adentro, entonces vos ves que en los canales de Venecia empiezan a aparecer peces animales empiezan a caminar por las calles, o sea, se vuelve a ordenar todo, ¿sí? No es que esto es un patrimonio único, exclusivo de los hombres y de la humanidad, no, la Tierra es de todos. Entonces este paradigma biocéntrico viene a, a, a incorporarse, que vos sabés que un paradigma no se pone a partir de, de, de un día para el otro, ¿no? Se van pasando los años. Este, poniéndose imponiéndose un paradigma el primer paradigma que tuvimos fue el heliocéntrico el dios el centro del universo era el sol después pasamos a otro paradigma que fue el esterocéntrico, donde dios era el centro para este, finalizar en el que tenemos ahora que es el antropocéntrico que fue bastante perjudicial para la humanidad
0: sí eh, ¿cómo, cómo es la práctica acá nos llega ¿Cómo se practica? ¿En dónde?
1: Bueno, se practica en salones, eh, en aulas, eh, en grupos, en grupos de, de, de a 5, de a 6, de a 12, de a 20, de a 50, hasta donde llegue el número. Eh, no tiene límite de edad. Yo, por ejemplo, en este momento tengo un alumno de 81 años que tiene una vitalidad maravillosa y te, he tenido alumnas de 18, 20 años hoy el promedio de mi grupo entre lo, los más y los menos un, este, está entre 40 y 50 este, es para todo el mundo eh, en biodanza se danza no se baila hay una diferencia entre la danza y el baile el baile es un, es un movimiento determinado, con una música determinada y un estilo particular. Vos sabés muy bien que no es lo mismo un tango que una mironga, no. no es lo mismo una salsa que una bachata. En cambio, la danza y la biodanza sí. es la expresión interior de cada uno de nosotros. Yo puedo ponerte una música y te pido que hagas una danza y te, a vos te va a salir una danza que es tuya. Y el mes siguiente te pongo la misma música y te hago la misma propuesta y sale otra danza. Porque vos estás diferente y no. te sale otra danza. No. ¿Sí? Entonces eso es lo que buscamos en biodanza. La propuesta de biodanza es dejar el mundo del pensar para entrar al mundo del sentir. No reemplazar el sentir por el pensar, sino cambiar el orden. Ya que lo primero que surgió en, en nuestra especie humana fue el sentir. Uh -huh el sentir el movimiento. El hombre en la caverna sentía hambre y después pensaba a ver cómo iba a hacer agarrar ese mamut para comerlo o ir a recolectar este frutas. ¿Sí? Pero, pero primero viene el sentir, después viene el pensar, primero vino el movimiento y después vino la palabra. ¿Sí? Eh, los seres humanos nos movemos antes de, de hablar. ¿Sí? Entonces por eso es importante lo que nosotros hacemos en mi de dar privilegio a los movimientos.
0: Sí, sí, sí. Una cosa y acá nos lleva una pregunta. ¿Qué beneficios trae a nivel salud, física, mental, emocional?
1: Bueno, muchísimo, muchísimo. La autorregulación orgánica es uno de los primeros ejercicios este, que, que trae la autorregulación. Nosotros caminamos y cuando ha, eh, hacemos el caminar, Buscamos una forma particular de caminar, que es el caminar natural del ser humano, que es con sinergismo. Eso sería alternando la pierna de un brazo con el brazo opuesto, con la pierna opuesta. O sea, brazo izquierda, pierna derecha. Brazo derecho, pierna izquierda. Eso es caminar con sinergismo. Ese movimiento produce un equilibrio desequilibrio equilibrio desequilibrio que los que no hace mover. A su vez ese movimiento que va de un lado hacia el otro hace que nuestros hemisferios, el izquierdo y el derecho, el izquierdo que es el de la razón y el derecho que es el del sentir, podemos llamar así muy simplemente, mucho más complicado, este se empiezan a equilibrar. Uno llega a una clase de biodanza, especialmente los que vivimos en estas grandes ciudades, con el hemisferio izquierdo este, muy arriba ¿viste? Este, no anda el subte no tengo plata para la sube este tengo que pasar a comprar algo antes de volver, el remedio para mi mamá me falta esto, entonces llega y con el, el del sentir muy aplastado cuando empezamos a hacer este movimiento de caminar, moviéndonos lo que empiezan a hacer equilibrarse son los dos hemisferios entonces el izquierdo baja, el derecho sube y eh, aparece la sonrisa espontánea eso son tiene que ver con los aspectos fisiológicos de biodanza que se trabaja después es una renovación orgánica hay mucha gente que empieza a biodanza y automáticamente sin proponerse lo deja de fumar empieza a cambiar los hábitos porque vamos privilegiando vamos privilegiando la vida y la vida tiene que ver con nosotros ¿sí? se van cambiando muchos hábitos aparte hay algo que es fundamental que es lo que más este enriquece es biodanza en biodanza este, cuando hacemos la primer parte, que es la cognitiva, la hablada, está terminantemente prohibido la descalificación. Se promueve muchísimo la calificación de las personas, no porque seamos tontos y no veamos lo que uno hace mal, pero nos enfocamos en lo que hace bien. Y la calificación sube muchísimo la autoestima de las personas, ¿sabes? Sube muchísimo la autoestima de las personas, mientras que la descalificación... Eh, Rolando Toro, el creador de la violanza decía que era un asesinato ontológico a la identidad uh -huh. entonces eso empieza a cambiar los vínculos los vínculos primarios con nuestra pareja, con nuestros padres con nuestros hijos, con nuestros hermanos y se empieza a extender esos son los beneficios que trae la violanza uno va cambiando hábitos tóxicos para convertirlos en hábitos más nutricios ¿Sí? en esta sociedad donde se promueve el individualismo este, hoy en día está más claro que nunca que si no nos salvamos entre todos, no nos salvamos. Este, esta pandemia vino a, a emparejar todo, ¿viste? El rico, el pobre, el de, el de Europa y el de América, el de China, nos enfermamos todos por igual y nos pasa a todos por igual. Claro,
0: claro. Escuchemos una cosa, ¿y qué, qué frecuencia es la, la que... ¿Se practica una vez por semana,
1: dos veces por semana? Lo ideal es una vez por semana, ¿sí? Donde se danza y a la semana siguiente este se vuelve a danzar. Es un proceso que lleva dos años, tres años, donde una persona va aprendiendo y va modificando hábitos. Una clase de biodanza es muy sencilla, se divide en dos partes. La primera parte que nosotros llamamos... este eh, palabra sentida o relato de vivencia, donde contamos desde nuestro sentir este, qué me pasó la clase pasada, qué, qué vivencia me movilizó, o qué, qué situación en mi vida tiene que ver con alguna danza que hemos hecho acá. Eh, donde la palabra cuidada, donde está terminantemente prohibido la descalificación, donde uno habla desde uno, donde no es un grupo de autoayuda porque no hay opinión, eh, y si vos, Johnny, decís, mira mira Danza mientras de pasar, me puso muy triste, está bien, no opinamos sobre eso. Esa opinión se hace en otro espacio terapéutico, que es muy bueno, que corresponde a la psicología, pero no es dentro de Biodanza. Okay. Eh, y la segunda parte es la donde pedimos que la gente no hable más, donde hablamos solamente el facilitador o la facilitadora, donde damos consignas, y la gente va haciendo la danza en la medida de sus posibilidades. Nosotros mostramos cómo es una posibilidad y la gente va haciendo la danza. Y la propuesta de no hablar tiene que ver, porque si la propuesta de danza es darle prioridad al sentir, que al, al pensar, la palabra automáticamente nos lleva al córtex, nos lleva a la parte de arriba, viste a la, a la, a la más nueva del cerebro, no a la primitiva. Entonces se van sucediendo situaciones que uno este, va mejorando y va sanando los vínculos, porque de eso se trata. Se trata de los vínculos, de poder mejorar nuestros vínculos. Las personas que vienen a hacer biodanza vienen por muchos motivos, vienen porque están solas, vienen porque buscan un espacio para divertirse, vienen porque este, les gusta mover el cuerpo, vienen y con el tiempo se van a dar cuenta que lo que hacen, además del objetivo que buscaron, es mejorar sus vínculos. Porque ese es el objetivo de biodanza integrar la identidad y mejorar los vínculos. Entonces van cambiando los vínculos. Ajá. Y pasa el tiempo y la gente te dice, vos estás raro, ¿qué estás haciendo? Biodanza, Está más bueno, está más lindo, te cuidas más. Este, hay cambios, se empiezan a notar cambios positivos en nuestro entorno. Y se debe a la viodanza. ¿Sí? Así que es, es muy alentador, eh, es muy auspicioso que la gente haga viodanza. Eh, lo ayuda a conectarse mejor hoy en día en esta ciudad donde vivimos. En cada barrio hay un grupo de biodanza Ajá. cuando no hay más de un grupo. Claro. ¿sí? Hay muchos grupos de biodanza y hay para todos los días de la semana y para todos los horarios: hay a la mañana temprano, hay a la tarde, hay a la noche. Este, es muy auspicioso
0: hoy en día. Sí, Hombres es haciendo biodanza. Con respecto a bueno alguna persona que esté interesada eh, como vos en en ser facilitador de, de esta disciplina ¿Cómo, ¿qué hace? ¿cómo tiene que ir? ¿hay como una facultad? Cómo es?
1: hay escuelas de formación el camino es el siguiente el grupo regular, después de un tiempo determinado de un grupo regular este, la gente quiere profundizar el proceso y va a ser una escuela de formación que la formación dura tres años más un año de práctica docente donde ahí se produce un, un una profundización en, en el propio crecimiento personal y este, te lleva a ser facilitador de biodanza. Es muy importante este, para las personas que deciden hacer la escuela de biodanza, la escuela en argentina, creo que hay 26 escuelas funcionando en este momento, este, es muy importante hacer grupo regular. Yo, por ejemplo, tomo clases en forma regular desde el año 2004, cuando comencé, eh, soy facilitador. Soy docente de varias escuelas y sigo tomando clases regulares en mi grupo de biodanza los días martes con mi profesor y es maravilloso, soy alumno. Hay un espacio en el que yo sigo siendo alumno. ¿Sí? Esto es como, como el, el terapeuta, el psicólogo que sigue haciendo terapia o, o cualquier profesional que sigue, sigue haciendo su proceso. A claro. eso se trata.
0: Claro, claro. Bueno, y para terminar, ¿dónde dónde te te podrían encontrar alguna red, celular, mail? Yo estoy en Almagro. Doy clase los miércoles
1: a las 20 horas. Ahora lo estoy dando en forma online al grupo y mi mail es titoespátola@yahoo.com.ar y mi celular es 011 5978 9536 Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, estoy en las redes. Pueden ver lo que es Biodanza.
0: Buenísimo. Bueno, querido, la verdad te quiero eh, súper agradecer por la nota. Y bueno, seguramente nos quedará pendiente la otra de constelaciones.
1: Sí, es algo nuevo que estamos incorporando: las constelaciones familiares. Y, y es algo este, también sistémico. Fíjate vos, eh, Rolando Toro nació el 24 de febrero, de, el, 19, el 19 de abril de 1924, y Berghelinger nació, que es el creador de las constelaciones familiares, nació el, 20, el 16 de diciembre de 1925, son coetáneos, y los dos crearon algo que es sistémico. El sistema dice que el sistema es mayor que la suma de sus unidades. ¿Sí? el sistema es, es mucho más grande que la suma de su participante los dos trabajan en forma muy parecida. así que bueno, otro día hablamos de
0: constelaciones Johnny. perfecto, bueno y acá te quería dar un, un saludo grande un abrazo grande y bueno nos estaremos viendo pronto cómo no, nos estaremos viendo,
1: abrazando y si Dios quiere muy pronto podemos danzar juntos, Johnny dale, te mando un abrazo un abrazo y un abrazo a toda la audiencia dale, y a quedarte sí. en casa hasta que esto termine dale, chau chau abrazo. chau chau
0: bueno gente, este fue otra nueva edición de un podcast, de, podcast, podcast sobre vivienda la cuente. Un abrazo.